0: Radio Novi Sad.
1: 10 sati i 13 minute, dobroveče dragi slušaoci, posljednjih sati svakog petka slušate Spektar magazin za kulturu Radio Novog Sada. I u večerašnjoj emisiji isterijanci su zaslužili da im se posveti najveći deo. Predstavljamo dobitnik isterijenih nagrada 68. pozorja. A od ostalih vesti večeras nudimo novu premijeru u pozorištu Deže Kostolanji, šesti sofa festival i prvi festival u opoziciji u Kulturnom centru Labovo u Novom Sadu i jedan zvučni zapis sa svečane dodele Zlatnog pečeta Jugoslovenske kinoteke. No, pre svega toga, nove informacije sa radnog sastanka ministarke Maja Gojković i predstavnika nezavisne kulturne scene Srbije, o čemu je u razgovoru bilo reči, čućemo u večerašnjoj emisiji. Ja sam Aleksandra Rajić, Spektar, na prvom programu radija slušajte narednih sat i po. Dobro veče u Spektru, magazinu za kulturu Radio Novog Sada. Želimo Milici Pekić, kustoski knjiži i dugogodišnje aktivistkinje nezavisne kulturne scene Srbije.
2: Dobro
1: Milice, povod za ovaj razgovor jeste protest povodom konkursa za sufinansiranje vaših projekata Nezavisne kulturne scene. Čitali smo u medijima problematične su bile i konkursne procedure, rokovi, i netransparentnosti, a izneli ste i podatke da je evo, uprkost većem budžetu ove godine za kulturu novca za nezvanisnu produkciju manje. Umeđuvremeno, a to je evo nova ves, danas ste se sastali sa ministarkom Majom Gojković. E, dakle, molila bi vas ukratko, u čemu je problem i o čemu ste razgovarali?
2: Probleme smo skretili pažnju, već je duđi niz e, meseci i godina. Čitave prošle godine smo vodili krepanju za dostajansne radu kulturi koja se ticala konkursnih procedura, kalendarara, sve konkursa i svih drugih nekih nepravirnosti koje smo učavali u radu ministarstva tokom godina. Kad smo objavili poziv i proglas vezano za rezultate konkursa koji su nedavno objavljeni na sajtu ministarstva i poziv za protestni otvoreni forum ispred ministarstva kulture, dan nakon toga nam je stigao i poziv za sastanak. Protestni formu, forum smo realizovali juče ispred ministarstva kulture koji je pošao real... Ja bih rekla uspešno, odazvali su se naši saradnici, koleginici i kolege, umetnici i umetnice, kulturni radnici i e, realizovili smo jedan javni razgovor s problemima, e, izazovima sa kojima se suočavamo i razni aktiri su definisali zahteve koje usmeravaju Komunistarstvo kulture. Mi smo pred sastanak te zahteve nekako formulisali, u jednom dokumentu i na sastanku smo kao predstavnici Asocijacije nezavisne kulturne scena ministarki dostavili i kabinetu ministarstva dostavili e, i predlog Asocijacije nezavisne kulturna scena za proceduru realizacije konkursa koja podrazumeva neke korake koje omogućavaju transparentni i otvoreni rad komisija učešće aktera u donošenju odluka mi smo taj dokument njoj predstavili i predstavili smo i zahteve koji su formulisali kroz jučerašnji forum od različitih aktera, neke to asocijacije, neke udruženje likovnih umetnika Srbije, ali i drugih aktera koji su bili prisutni juče na forumu. U tom dokumentu smo te zahteve predstavili, kroz razgovor smo ih dodatno obrazložili i e, zaključak sastanka je tražili smo da dobijemo pismeni odgovor i komentare na sve dopućene zahteve kao i na konkursnu proceduru. I nakon to, kad dobijemo ove, te pismene komentare i odgovore, da onda vidimo i šta bi bili sledići koraci u implementaciji rešenja. Kad budemo dobili pismene zaština od strane Ministarstva kulture, mi ćemo ih javno objaviti, kao što ćemo i danas, u, ja mislim da je sad u procesu objavljivanja saopštenja sa tog sastanka, u okviru koga ćemo objaviti dokumente koje smo im dostavili, a kad dobijemo odgovore na dokumente, objavit ćemo njih, tako da čitav proces Komunikacija sa Ministarstvom kulture bude transparentan, javni i otvoren da bi drugi akteri znali o čemu se govorilo i šta su zaključice.
1: Ja ne znam kakvi su naravno vaši načini rada, ali rekla bi da vaš kapacitet za protest sigurno nije tako intenzivan kao nekih drugih organizacija, a s druge strane neretko taj mali budžet i nedovoljni koji donosite jeste zapravo jedini instrument kulturne politike prema nezavisnoj kulturnoj sceni. Dakle, gde očekujete eventualno da se možete naći i razgovarati?
2: Pa mi očekujemo prvenstveno da ti predlozi e, konkursnih procedura koji uključuju predloge za članova komisije od strane svih aktera u kulturi koji uključuju transparentni odgovor rad komisija, ocenjivanje svakog projekta projekta koji se prijavio po kriterijumima, e, objavljivanje rezultata u formi rangliste sa bodovnim statusom svakog projekta, traženim i odobrenim iznosom, adekvatnim obrazloženjem komisije i kratkim opisom projekta Da bi mi znali zašto su neki projekci bili uspešno ocenjeni, šta je bilo pokrešno kod onih aplikacija i projekata koji su bili odbijeni, da bi ljudi koji konkurišu na konkursi ministarstva mogli da naprede svoje prijave i u sledećoj godini da, da budu uspešni. Da,
1: prosto prilagode zahtevima konkursa.
2: Ono što je nama najvažnije jeste jedan transparentni i otvoreni rad koji se tiče distribucije javnih sredstava, i učešće svih aktera u procesu donošenja obluka. Kroz razgovor, kroz dijalog videćete u tom saopštenju koje ćemo objaviti regovorili smo, bilo je reći o otpisu dugova samostrnih umetnika, o ateljejima umetničkim, o nacionalnim penzijama, bilo je reći o e, otpisima poreza za umetnike za nabavku ne. njihovog materijala za rad, Bilo je reći o mislim, raznim aspektima i raznim problemima sa da, kojima zapravo, se sistem. Da, zapravo mnoga su
1: se, mnogo su se yes. odruženja tu našla oko vaših zahteva, to je i naravno zavremena plesna scena koja je nekako to započela tu priču ovaj, u maju mesecu, pridrožilo vam se i likovnih umetnika Srbije. Yes.
2: Savez Udruženja likovnih umetnika Jugoslavije, a onda na samom licu mesta su bili predsjednici različitih aktera, čak i naši kolegi iz institucija. Fokušali smo da objedinimo sve te zahteve i dostavili smo ih ministarstvo, to ćemo i objaviti. Znači taj dokument zahteva kao i naš predlog za proceduru realizacije konkursa će biti javno dostupni svima, da prosto svi koji su zainteresovani za rad ministarstva kulture i, njihove, i realizaciju njihovih politika, Posebno oni koji se tiču upravljanja javnim budžetom, distribucije javnim budžetom, ali i odnosno prema javnim infrastrukturi, institucijama kulture, će biti dostupni ovaj, za sve zainteresovane, a čim dobijemo, evo, uspoli smo da dogovorimo na da pisanim putem, dobijemo komentare na sve predloženje zahteve i na tu konkursnu proceduru, ovaj, onda ćemo objaviti to, tako da vidimo u kom pravcu će taj da ide u budućnosti. Neki od kolega su tražili stavni kanal komunikacije sa aktorima nezavisne scene, samo sa reprezentativnim udruženjima, sa drugim aktorima u kulturi. Ono što je osjećaj je da svi aktori u kulturi na neki način traže veću transparentnost, veću javnost, veću otvorenost i veću uključenost u procese. Ovaj, rada Ministarstva Kulturi.
1: Da, možda samo, evo, još samo nekoliko napomena za one koji možda nisu toliko upućeni o problematiku. Jer, rekla bih, problem nije novac sam po sebi. Naravno, novac je uvek problem, ali ne znam, novac sam po sebi. E, nego, mnogo veći problem je u tome što nezavisna kulturna scena, zapravo, zbog nedostatka novca, zbog takvih konkursnih uslova, dolazi do kontinuiteta. Projekti se ne realizuju, ljudi odlaze i, naravno, na kraju a kao možda i najvažnije, evidentno, je veliko siromaštvo umetnika. Pa mi
2: smo tražili jednu od zahteva koju ćete vidjeti u tom dokumentu i jeste da se konačno bezbidi taj minimum od 1% budžeta za kulturu od ukupnog javnog budžeta Republike Srbije, što zaista mislimo da je minimum, minimum za, neku, za mogućnost dostojanstvenog rada, ali i sa tim procentom, ako nema transparentnosti u radu, neće se mnogo stvari promeniti ali ono što, na čemu insistiramo je upravo procedure, transparentnost u radu, zapisnici rada komisija, bodovni status svih projekata, ot javnu komunikaciju i komisija i e, kabineta ministarke i svih, zapravo mi komencemo sa 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 senom odnosno sa sektorom koji treba da servisirajuće potrebe, treba da traže način ovaj da nekako zadovolje
1: Hvala vam na ovim informacijama. Mi ćemo nastaviti da pratimo ono što se dešava i nastavak tog vašeg dijaloga. Hvala vama na interesovanju. Poštovani slušalci, moja sagovornica bila je Milica Pekić iz nezavisne kulturne scene Srbije. Minuto pola 11 slušate Spektar magazin za kulturu Radio Novog Sada. Prošlog vikenda završeno je 68. Sterino pozorje, slede utisci i prepričavanje evaluacije, a u Spektru mala hronika ovogodišnjih Sterijanaca. Narodno pozorište u Beogradu dobilo je na 68. Sterinom pozorju svoju prvu nagradu za najbolju predstavu u Spavanku za Aleksiju Raičić, u režiji Juga Radivojevića, Juga Đorđević. Drama, rađena u koprodukciji sa fondacijom Novi Sad, Evropska predstavnica kulture i sterijnim pozorjem, odnela je čak pet nagrada. Đorđe Koseć dobio je nagradu za tekst, savremene drame, Vanja Eidus za glumačko ostvarenje, Nevena glušica za originalnu scensku muziku, a Ljiljana Mrkić-Popović za scenski govor. Sa Đorđem Kosećem razgovarala je Ivana Maletin Ćorilić.
3: Čestitke na nagradi, zaista veliko priznanje. Ovu potresnu i intimnu priču uspeli ste da humorom i nekom dozom ironije. Šta vam je bila polazna tačka?
4: A, hvala pre svega na čestitkama. Polazna tačka mi je bila a, naš nacionalni folklor, rijepska poezija, a to negde se združilo sa nekom dokumentarnom građom a, iz knjige Milutina Popovića a, zatvorenice, koja se bavila zapravo iskustvima zatvorenica iz Požarevočkog zatvora sa kraja 19. veka i onda negde iz ta dva polazi što je došlo do, do teksta.
3: Kako vam se dopala ova postavka Juga Đorđevića? E, ja sam toliko
4: ponosan, toliko sam srećan. Mislim da je, da je redkost i velika sreća da neko ko je na početku karijere doživi tako jednu sjajnu inscenaciju sa poštovanjem prema originalnom tekstu. Tako da ne mogu da budem zadovoljni.
3: Koliko je trebalo hrabrosti i želje da se upustite u koštac sa jednom tako osetljivom i važnom temom?
4: Da, to sam srećem pisao kad sam bio malo mlađi, to je bila moja diplomska drama i onda nisam bio mnogo svestan zapravo koliko to sve nekako... Nekako ušao sam u to kroz, kroz eto, osjećaj neki i onda sam te kasnije... Ovaj, istražujući, kad sam se već upustio to previše da bih mogla da odustanem, shvatio koliko je ta tema kompleksna i mračna i to me nekako onda spasilo.
1: A Stereinu nagradu za glumačko ostvarenje u spavanke žir je dodelio Vanji Eidus, koja je već u prvom susretu sa kosjećevom tekstom znala da zaslužuje inscenaciju.
5: Kao predstava u, u 70 godin od kad postoji Stereinu pozor je prvi put narodno to bilo i tako smo nekako ušli u istoriju. To je mnogo lepo i ponosna sam i što sam deo tog projekta i procesa i svega i što je to prepoznato i što je Narodno pozorište imalo hrabrosti i mudrosti i snage da prepozna ovako jedan projekat koji jeste jedna vrsta iskoraka iz repertovarske politike i nije lako ni postaviti ovakvu stvar unutarnje institucije. I u tom smislu sam zahvala na pozorištu na tome i svima ostalima koji su ovu predstavu napravili.
1: Ove godine u izboru predstava selektora Milivoja Mlađenovića podvučen je značaj muzike u pozorištu. U spavanka za Aleksiju Rajičić drama u stihu, zakteva određen ritam i način glumačke igre. Vanja Ejdus koja tumači lik Aleksije, čuli smo i istakla je da joj je upravo muzika bila glavni scenski partner, a kompozitorka nevena Glušica dobitnica esterijine nagrade za originalnu scensku muziku. I to i za spavanku i za komad Jenkirov z Beogradskog dramskog pozorišta. Sa njom je razgovarala Ivana Maletin Čorilić.
3: Čestitke na Sterinoj nagradi, jedan od zaključaka na okruglovnom stolu je bio da je muzika ove godine na pozorju odnela prevagu nad dramskim tekstom, nad narativom, da je obojila mnoga ostvarenja. Kaka je vaš uticak? Hvala, hvala na četitkam.
5: Nisam imala nažalost priliku da da vidim i sve ostale nominovene predstave, ali be to svakako raduje, pošto mislim da muzika nema razloga da ne dobije veće udeo. Jer je to nešto ka čemu se ide i u svetu i svogde. I mislim, ako, ako sterino to pokazuje, onda je to baš dobar pravic.
3: Šta je obeležilo rad nove dve predstave Jenki Rauz i Uspavanka za Aleksiju Rajčić? Pripostavljam da su u pitanju dva potpuno različita procesa zbog samog žanra.
5: Tako je. Drugačiji pristup i uopšte muzički drugi koncepti Ali ono što je isto je živa muzika, živi muzičari koji na sceni imaju zadatke koji su mnogo više od same muzike. Nešto se u tome dobilo u obe predstave što je stvarno, ja mislim, nesvakidašnje i to je neka nova, nova živost kao neka nova dimenzija koja se otvrata. To, ja mislim, to se desilo na neki način slučajno, ali prosto se odnosi na obe predstave.
3: Kako dolazi do te simbioze muzike i dramske igre i na čemu insistirate prilikom rada sa glumcima i s operskim pevačima?
5: Spankaz Aleksiju Rajčić je tekst već zadao puno toga, to jest morali smo da se određemo u odnosu na tekst, šta će biti dramski, šta će biti pevački govorni, a to je zapravo sve jedno isto. Tako da je u muzici, muzici tu moralo se pristupa potpuno iznutra, potpuno dramatoški. Predstavi Jenki Rose muzika je trebalo da bude oslikavanje likova koje će nam prosto pomoći da uđemo u ovo nešto što je na granici kabareja, na granici monodrame. Ali je zapravo postala više od toga jer je prosto negde plasirala žanr. Tako da sasvim drugačiji su pristupi, ali Da, verujem da, da jeste imala priličan uticaj na dramaturgiju svega ali to se naravno dešava u baš, baš bliskoj e, e, saradnji sa oba reditelja Miloš Lolićem i, i Jugom Đorđevićem posebno talentovanim ljudima koji su imali dovoljno hrabrost i da ne ne puste u tu saradnju, pa da nešto i napravim
3: I za kraj u čemu se ogleda ta moć muzike u pozorištu? Kako ona transformiše scenu, radnju Ja ne bih rekla stručno, ja bih rekla neke komentare koje sam dobila
5: od drugih ljudi, ali a, a, šestim čulom i stomaka i to je vjerojatno neki najbolji način.
1: Još jedna predstava dominirala proteklim pozorijem, predstava Beogradskog dranskog pozorišta Janki Rose prema tekstu Slobodana Obradovića u režiji Miloša Lolića dobila je osam nagrada. Za režiju je uručena sterijena nagrada Milošu Roliću, za glumačko ostvarenje Danici Maksimović, za najboljeg mladog glumca Luki Grbiću, za kostim Mariji Marković Milojev, za originalnu scensku muziku Neveni glušici i za scenski govor Ljiljani Mrkić Popović. Za epizodnu ulogu u predstavi koja efektno kombinuje kemp, provokaciju i satiru, Dimitrije Cincar Kostić dobio je posebno festivalsko priznanje, nagradu producentske kuće Sko Medijasko. Utiske Miloša Lolića zabeležila Ivana Ćorilić.
3: Česitke na sterinoj nagradi, veliki povratak na domaću pozorišnu scenu. Kako se osjećate?
6: Kako... Ja pa ne znam kako se osjećam, malo sam i u šoku. Um, ja sam žele da uradim jednu intimnu malu predstavu prvi put sa mamom i na najmanjoj sceni u Beogradu i nisam ni očekivao ni da ćemo biti selektovani, a onda kad smo bili selektovani nadao sam se da će ona dobiti sterinu. Ali eto, na kraju su nas nagradili sa čini mi sa čitavih osam nagrada, što je e, stvarno dosta i onda evo sad me u stvari hvata tek veća trema nego pre premijere. Ne znam
4: nisam zašto, onako je sve gotovo, ja sam sad tek usvićan, ali e, jako mi je drago, eto,
6: pre svega jako sam srećan.
1: A svečanu ceremoniju zatvaranja pozorja obeležio je i govor Danice Maksimović kojoj je u obraćanju u publici podržala učesnike protesta Srbije protiv naselja i osudila učestale verbalne napade na kolegi rumice.
3: Čestitke na sterinoj nagradi. Hvala. Ovaj pozorišni izlet u nepoznato, riziki, taj izlazak iz zone komfora se isplatio. Ja sam inače spontana osoba i kod mene ne,
7: da kažem, nema mnogo promišljanja u smislu da li, ne, ovo, meni kad dođe ono moje srce kad zaigra ja se dajem i tako i na sceni. Ne štedim se, uopšte se ne štedim. Nisam neko ko, ako da kažem, smišljeno radi neke stvari, a da nisu, a da nisu korisne, mm -hmm. nego prosto osetim situaciju i vidim da nekako je sve, muk je neki nastao i meni se učinilo da Da bi trebalo nešto reći, nešto u odbranu ove divne profesije, a svi smo tu nagrađeni na sceni i onda je to greh ne progovoriti da nas neko naziva šljamom, a taj neko je sedi u skupštini i, i to jako ružno i to ne treba nikada da se čuje odande bar od, iste te kao naše najviše institucije, jel? Da, poslali ste snažnu poruku. Pa naravno, ali kako drugačije dušo, ali kako drugačije imam toliko godina. I mislim, mi stalo neka borba, neka previranja, mi nikako da stanemo na noge, mi nikako da, da budemo uvažavani, da li priznati. Nekako, mi smo javne ličnosti, naša reč, imate žinu, ali oni ne pristaju na to. Ako niste uz njih, oni ne pristaju na to. A zašto bih ja bila uz njih? Ja sam, ja sam tu, oni su meni, ja ne znam koja vlada, već i koji, koji sastav skupština. Ja sam iz prošlog veka glumica. Ja sam igrala i pred Titom i Jovankom, i pred Mirom i Slobom. Ja sam igrala pred Tadićem, pred Dačićem, pred, mate, pred Đinđićem i... I šta, šta biš tad ja bila uz nekoga, nema potrebe, oni dolaze da gledaju mene.
3: Se vratimo za trenutak na predstavu. Posle dugo godina dobili ste priliku da sarađujete sa sinom. Kako su izgledale probe? Prvi put. bilo mesta za improvizaciju? Jelo bilo teško da se distancirate
7: od te uloge majke? Teško je bilo da. podeliti da ulogu majke i glumice, to je jako teško. Stvarno ja se nisam mislila da će biti tako teško, ali on je toliko zahtevan, on je toliko perfekcionista da ja zaista nisam mogla da se teram toliko sa njim nego sam pristajala kad sam dobro. I onda on, da mi se, kada vi ja se presečem, nešto se mislim, jao, šta mi je ovo trebalo, jao, šta mi je ovo trebalo. Ali dobro, sve je u redu, sve je prošlo dobro. Zna on moju prirodu, zna mi ja njegovu i on me pusti da se ja, da se ja ohladim i onda mi zove posle sat dva i kao, jesi se smirila, zna da sam se negde uznemirila i da mi nije prijalo i ovo ono, način na koji on radi, ne trži on sve odmah, Nego on traži da ga razumemo šta on hoće. On mnogo hoće i on mnogo drugačije misli od, od drugih reditelja sa kojima sam radila. On ima neku svoju, kako bih ja rekla, posebnu filozofski pristup tekstovima i glumcima. Filozofsku jednu razinu na kojoj on razmišlja. I on is, jako je studiozan. Iako isčitava sve od, ja sam po Evropi i gledala njegove predstave, to je u, u Beču, ni jedna li, ne liči na drugu. Zato, ja sam gledala preko 30 predstava i sva, samo se pitamo dakle njemu tolika mašta. Za mno se pitan, mi kaže Milošo, dakle ti čupaš tu maštu kad to nijedna prestava ne liči na drugog. I to je divno, to je božanstveno. Čak on ni sam sebe ne krade, ne kopira neko rešenje. Čak mislim, sad ću da vidim neko rešenje slično od, ono, od prošlog puta, od neke prezene. Ne, ne. Znači, to su neke stvari koje, verovatno, on gleda i upija šta bi moglo, kako bi moglo od drugih. Tamo svet drugačije živi, sve drugačije pristupa, svet se drugačije ponaša nego ovde, nego ovo što mi doživljavamo i njemu je jako tužno kad sleti na naš aerodrom i kaže mama ja znam gde dolazim. I on zašto on ne radi ovde mnogo? On tamo ima sve. On sve uslove tamo ima. I to mnogo, mnogo povoljnije nego ovde. Ali šta da radimo kad je tako? I kad ga zovu, i kad, kad im prosto oni vide, on je jako, kako da kažemo, on je ono baš nemačka škola, a nije, nego je naša. Neko on video što oni cene, šta poštuju, šta oni vrednuju, kako on radi, kako je on prilježan, kako on disciplinu drži, kako glumzi god njega, to nema, sve je na jedan. I svi sede ovako čekaju. Neverovatno,
3: otvori njih i ušiju i očiju, samo da on nešto potraži od njih. Koliko vam je bliska bila ta glavna junakinja, jel ste mogli da se poistovetite sa njom na tom umetničkom nivou sa toliko godina iskustva? Pa jeste,
7: da. da. Da, da, pa bliska mi je bila, ja sam ja radila, ja dugo godinu radim u mjuziklima i vrlo sličnih je tako nekih uloga bilo, mada sam ja čitala ovoj, Anne Nicole Smith a, dosta čak je Miloš donosio i neke slike iz njenog života i, i kako je izgledao taj njen milioner i dete i ovaj kako ga ona drži u, u, u naručju kada, kada je baš, kad je pre, preminuo da baš onako jedna strašna slika I tako to mislim tu mi je davalo neke repere šta bi sve tu moglo da se da se uradi koliko je ona bila Neverovatna kad ona, ona i ta rečenica Slobodanova je tačna za nju, vrlo tačna, ja ću pre umreti nego se predati. Tu sam se zaista prepoznala, tu nema, meni nema nazad. Ja osvojam slobodu i kad je osvojiš više nazad nema.
1: Desiti minute do 11 još smo među laureatima 68. pozorja. Predstavi što na podu spavaš prema romanu Darka Cvjetića u režiji Kokana Mladenovića dodeljene su tri sterijne nagrade. Glumcu Saši Krmpotiću za glumačko ostvarenje, glumici Amili Terzi Mehić za scenski pokret i dramaturgzima Mini Petrić, Kokanu Mladenoviću, Darku Cvjetiću i Dubravku Mihanoviću za dramatizaciju. I sa dramaturškinjom Minom Petrić razgovarala je o naporima da se književni jezik prevede u scenski Isidora Bobići.
8: Tumačili ste glavnu ulogu u jednoj apsolutno nekonvencionalnoj predstavi. Kakav je bio izazov imati interakciju sa publikom, uopšte tumačiti tu ulogu i šta ste novo spoznali o sebi, o svetu, o publici?
0: Spoznao sam da je potrebna vera, kako se kaže, verovanje, verovat, da su so čustva univerzalna, da je dobro teč maraton, maratonsko predstavu, Jer, jer je na koncu dobra nagrada, dobra neke dosežeš. A o sebi sam spoznao da, da sam trmast, kako se kaže trmast? Da imam, da imam već kondicije nego što sam mislio. Odarska kondicija i teatarska.
8: Šta vam je najveći izazov bio u vezi s ovom ulogom?
0: E, tekst. Tekst. Jer 20% je improvizacija.
8: Čestite vam o nagredi i hvala vam što ste govorili za Radionovic. Hvala
0: vam, hvala vam.
1: No ipak bio je to Matija Rupel koji je Sterinu nagradu za glumačko ostvarenje dobio za ulogu klovna u predstavi 52 herca izvedenoj prema tekstu Tijane Grumić u režiji Mojce Madon i u izvedbi slovenskog narodnog gledališća. E sada slušamo Minu Petrić zramaturskinju predstave što ne poduspavašu.
8: Pretpostavljam da je bilo vrlo kompleksno i izazovno učestovati na ovako jednom projektu koji je jedan ozbiljan timski rad, timski poduhvat. Kako je izgledala ta saradnja, koliko ste se saglašavali, a koliko ste možda imali različite mišljenja u vezi sa procesom dramatizacije teksta Darka Svjetića?
9: A,
10: ovo projekat koji je pre svega zahtevao jednu ogromnu odgovornost u samom pristupu Uh, u njemu učestvuju tri pozorišta iz tri uh, ex-ju države, svaki sa svojim ansamblom. Naš proces rada tekao je ne tako što smo prvo radili dramatizaciju, već smo radili improvizacije, pričali, čitali roman, puno o njemu razgovarali, puno se sa njim igrali, puno radili sa Darkom na materijalu iz kog roman nastao, koji je njegov biografski autobiografski pričar. Tako da je dramatizacija gromana u stvari u najljepšem smislu kolektivni rad. Mi smo morali da... smo morali, to je pogrešna reči. Mi smo prosto odmah smo se negde osjetili, zavolili i e, pronašli u, u Darkovom tekstu i onda s najvećom ljubavlju istupili
8: postavljanju tog teksta na scenu. Da li je bio možda poseban izazov dramatizovati tekst u kom sam autor i glumi?
10: Jeste, naravno mislim da je to posebno za, za Darka bilo izazovno da se ponovo nađe u traumatičnoj priči u, u koje, koju je proživeo, ali um, mislim da smo svi iz toga puno i naučili u smislu da Darko je čovek koji bira da te traume pretvori U neku vrstu poezije, u neku vrstu melema, u nešto što može da zavide sve naše rane i samim tim jeste bio jako težak taj proces, naravno najviše za njega, bilo je puno suza <laughs> i puno ponovo proživljenih trauma, ali, ali mislim da je bio lekovit za sve nas.
8: Što možete da kažete da bilo možda najinventivnije i kreativnije u odstupanjima od teksta?
10: A mi smo zaista uživali u tom součavanju um, autora sa njegovim likovima i puno smo s tome radili kroz improvizaciju i dalje kroz pisanje scena jer su se tu u stvari u tom susretu različitih ansambala i Darkovog originalnog teksta rađale neke divne sumanute stvari koje su bile tako i tragične i nekada i komične i svi smo puno uživali u tom procesu.
8: Ne ja znam da li je KOKAN ili Darko rekao da ovaj vaš zajednički projekat to nadu da smo ljudi a ne narodi, da se neke stvari neće nikada nikome ponoviti, to ste i vi rekli. Da li čvrsto verujete u to ili je to samo neka prosto nada? Je li vera ili je nada? <laughs> da li je vera ili je nada? Pa, ja verujem u dužnost umetnosti
10: da pravi ovakve projekte koji koji mogu da probude nadu u ljudima. Eto. Mislim da je to naj najvažnija stvar koju možemo da uradimo i da nema drugog angažmana koji upozoruje što može da ima od tog da da bude emociju, da, da promeni perspektivu, da pruži nadu i utehu.
8: Hvala vam na tome i hvala vam što ste govorili izradi moj seanse. Hvala vam.
1: Još jedna sterijanska nagrada za scenografsko ostvarenje i koautorstvo Scenskog prostora pripala je Urši Vidić za predstavu 52 Hz. slovenskog narodnog gledališća. I još jedno misli Dora Bobić koja je sa Uršo Vidić razgovarala na svakidašnjem scenografskom poduhvatu koji počiva na brojnim postmodernim poigravanjima i prostora.
8: Pošto je reč o jednoj veoma nekonvencionalnoj predstavi, formalno, stilski, u svakom smislu, smislu izvedbe, koliko je bio zahtevan zadatak na taj način koristiti prostor a, i koliko je to bila stvar saradnji vas i reditelja, koliko vaše lične intencije, možemo li da otkrijemo slušacima nešto više o tom procesu?
11: Ako krenem od početka, meni je bilo o, nekako teško pristupiti k ovom projektu jer U tekstu nema prostora, ali uh, ima puno neke metafore v prostor. Ima kao nebo i more, universe, ocean in ima kao prostor neke porodnice, ima prostor volnice, ali ništa nije definirano. Tako da ne možeš pristupiti u ovom projektu kao neki realistički prostor. Više je poetski, metaforični. Onda sem ja razmišljala, kako bi te kontraste koje su nebo i more spojila skupa u jedan prostor i zato sam se igrala sa idejom mikro i makro, sa blizinom i sa nešto što je, je daleko i to sam pokušavala spojiti u ovom cijelom prostoru, tako da zato ljudi sedu na publiki, na bini, sa, sa glumcima veoma blizu i onda u drugom dijelu Odaljujo se, sede na stolima, a gleda, glu, gledaju glumce na bini. Tako da se stalno igramo sa ovim bliže dalno i tako. I imate neke ove male kučice, koje asocirajo na pogled od zgora, pogled od daleko. Imamo close-up od stana, koji je kao neki realistički, ilustracija, realistička ilustracija. I što je bilo... Čeljenjštu. Uh, uh,
8: Aha, izazov
11: tu. što smo jedan put prije da pogledamo cijeli prostor kako da možemo uh, cijelo ovo potovanje od vani pa unutra da pretvorimo. To je bio neki izazov ovako kako prilagoditi prostor iz Nove Gorice u, u Novi Sad, u Novosadskom pozorištu.
8: Ljudi često asocijacije na pozorište imaju odmah glumce i reditelje, a možda malo ređe scenografe. U tom procesu saradnje reditelja i scenografa, kolika je sloboda scenografa?
11: Konkretno u ovoj predstavi to je vrlo uh, teamwork. Uh, ništa se ne desi samo v moji glavi i onda ja to predložim i to se onda kupi i radi i mislim vrlo je intenzivan proces bio između mene, rediteljke i dramaturga tako da smo skupa uh, maštali šta bi bilo najbolje i ove neke odluke o oburnetih pogledih i to, to smo nekako tekom procesa uh, radili. Je da, bilo
8: toga u metaforičkom sloju u tekstu, tih oburnutih perspektiva ili je to...
11: Stalno u tekstu se poigrava sa... Imamo kita koji govori iz okeana, imamo astronauta koji govori iz uh, svemira i imamo porodnica koja je na zemlji i tako, mislim, to, to je ova metaforička... Uh, podstat ovog teksta. A sve ostalo, mislim, kako da to pretvoriš u prostor, to je sve samo neka kreativna domišlija koja nastane. Na,
8: na kojoj vam čestitamo od srca, kao i na nagradi, još samo da čujemo da li je a, ovakav stil postavljanja scenografije donekle tipičan za vašu umetnost kao scenografa ili je bilo i za vas otkriće, da ovako nešto izvedete? Vrlo rada,
11: radim na ovakav način kao side specific Pada nije uvijek samo na bini, pa da nije scena samo neka ilustracija nekog prostora, koji ga je napisao, opisao tekstopisac, nego više me zanima prostor kao iskustvo. I ja radim puno sa Nino Rajić Kranjac, radimo puno ovako site-specific projekt kata, tako da to meni nije bio prvi izazao ovakav.
8: Već sam radila puno na ovakvim prostorima. Nadamo se da će ih biti još i da će se završiti ovako uspešno. Hvala vam što ste govorili za Radionoviste. Hvala vama.
1: I još jedna nagrada na Pozorio od ove godine Nova i Bijenal. Na žiri u kom su bili Milivoje Mlađenović, Nebojša Bradić i Nebojša Dugalić jednoglasno je odlučio da prvu nagradu za rediteljski opus koja nosi ime Dejana Mijača dobije Egon Savin. Nagradu dodeljuje Udruženje dramskih umetnika Srbije i Sterino Pozorje. Preznanje je reditelju uručio predsjednik žirija i selektor Pozorja Milivoje Mlađenović.
9: Slika sveta koju je u svojim predstavama stvarao Dejan Mijač, njeno i stilsko pomeranje u odnosu na izvorni kontekst nacionalne dramske klasike, ima svog najcelovitijeg, najdoslednijeg analitičara i komentatora u predstavama Egona Savina. Koncentrisane u živ, uzbudljiv i moderni rediteljski opus, predstave Egona Savina takođe su prepoznatljive po radikovnom zaokretu u tumačenju nacionalne, ali i svetske dramske klasike. Jovana Sterije Popovića, Branislava Nušića, Šekspira, Molijera, Čehova, Ostrovskog, kao i u pristupu u delima savremenih domaćih pisaca Aleksandra Popovića, Dušana Kovačevića, Ljubomira Simovića, Nebojše Romčevića, a neretko i sasvim mladih neafirmisnijih pisaca i savremenih svetskih tramskih autora. Predstave Egonas Savina kao i predstave njegovog profesora, a potom i saradnika Dejana Mijača, Otvarale su nove perspektive Srpskom teatru i snažno uticale na njegovu pripadnost Evropskom okviru teatra. Posećenički, višodecenijski pedagoški angažman na Fakultetu dramskih umetnosti dodaje ličnosti Egona Savina svojstvo onog plemenitog uticaja učitelj-učenik, čiji dejstvo unapređuje umetnost i kulturu jedne nacije. Čestite mu.
12: Hvala, hvala, dirljivo. Dirljevo za mene nagrada koja nosi ime mog profesora, dugogodišnjeg saradnika i čoveka s kojim sam se kroz godine zbližio. Pre mnogo godina u Novom sadu gledao sam e, pokondirenu tikvu sa uskičenjem i tad sam pomislio kako je, kako je to veličanstveno kad reditelju predstavi pronađe svoju dušu. Puno godina posle, kad sam uradio kirjanju u Narodnom pozorištu u Beogradu, Dejan mi je rekao tu istu rečenicu. Bilo je zaista uzbudljivo i važno živeti u pozorištu sa uzajamnim uvažavanjem i divljenjem. Takav odnos smo imali, Dejan Mijač i Važna je ova nagrada, važno je što je uspostavljena, da... Otrgnemo od zaborava da ispunimo prazninu, prazninu zaborava, da se sečamo svojih velikana koji, a Dejan Mijač je bio sigurno jedan od najvećih u srpskom pozorištu. Hvala vam iš jednom.
1: I na kraju ovog pregleda 68. sterijenog pozori, a samo da se podsjetimo da je poslednja predstava takmičarske selekcije bila noćna frajela Niškog narodnog pozorišta u režiji Branislava Mičunovića. Noćna frajla jedan je od najmanje igranih komadapisca Aleksandra Popovića. Taj tekst poziva na duboko promišljenje trenutka u kojem naš sve doživljava sluštinsku transformaciju. Istakao je reditelj predstave Branislav Mičunović sa kojim je razgovarala Ana Čupić.
13: Noćna frajla je tekst tace Popovića koje se malo reditelja uhvatilo, ali vi ste nekako bili hrabri i rekli ste da to bila vaša posebna želja da uradite ovu predstavu.
14: Noćna frajla je moja odluka zato što je onoga što se, što je vidovito najavljivo Aleksandar Popović, kad je prije 30 godina napisao taj komad. Ja sam u tom komadu ja sam razumio taj komad kao najmanji zajednički sadržalac svega onoga do čega smo stigli. Oni je te teme, otvarao ta pitanja, otvarao te katarzične teme, te opominjuće teme i koje su bile vrlo brojne u noćnoj frajli. Inspiraciju noćnom frajlom sam podržao zajedno s mojim saradnikom, dramaturgom Dejanom Petkovićem, što smo crpli i pojačavali taj stav, kako da kažem, o toj najavi tada ovoga svega u čemu danas živimo. I onda smo to malo podržavali drugim parčadima iz njegovih komada i songovima iz drugih njegovih komada, što opet govori o jednoj, jednom mom osjećanju, bez obzira na to može li se to kvalifikovati kao možda pogrešan stav ili ne, ali Aleksandar Popović u mojim očima i u mom osjećanju tog velikog autora piše jedan komad. I to znate... Kad imate takve pojave, takve univerzalne teme, to je uvijek jedna tema kod pisca koji stavlja u različite situacije, ali to je taj duboki, ne samo kritički diskurs, to je duboko katarzičan diskurs i diskurs koji priča o životu, o jednom narodu, odnosno prije svega I, iznad svega, o okolnostima u kojima današnji čovjek živi, pa i ja sam koji sam sve time banj.
13: Vaša inscenacija kroz te bose noge, svedene crne kostime, bez scenografije, kroz hor, pa možda čak i neke suđaje, podsjeća na koren i temelj pozorišta
14: na antiku? Znate, sredstva su ista. Sredstva su ista i, i meni nije bila namjera da to asociram, o čemu govorite, a vrlo dobro govorite. Dakle, ja nisam želio da pravim bilo kakav citat, ali pozorište ima svoja sredstva koja se ne ne mijenjaju. Ja sam u jednoj prilici, pričajući studentima glume, rekao, znate, cijela ta tehnologija, koja je smišljena u poslednjim decenijama, kad možete da projektujete ljude u vazduhu i tako dalje, ne mora da bude podrška pozorišta. Pozorište možete da izvedete na livadi, možete bez truje, možete po danu i da bude vrlo uzbudljivo, vrlo katarzično i to je moć, to je moć pozorišta, da ono je samo, da je ono... Kako da kažem, veliki poligon slobode, ne samo u izražavanju, nego da izgovorite ono što možda drugi ljudi na drugim mjestima ne smiju ni da spodne.
13: Hvala vam najlepše što ste govorili vam, za naš radij.
1: U spektru još nekoliko minuta o ovom pozorištu, ali nestarjenom pozori. U pozorištu Deže Kostolanje u Subotici, početkom sedmice, posljednja premijera ove sezone, komad se zove Katalin Ladik, doživljava nerni slom, daje otkaz na mesto službenice u Banci i postaje konceptualna umetnica. Reditelj predstave je Zlatko Paković. Ovim naslovom želeo je, kako kaže, da obukvati tri ključna momenta za istinsku umetničku egzistenciju. Predstava je posvećena delu i lično Pustine ponovljive Katalin Ladik, ali nije biografska istakao. Radite je Zlatko Paković sa kojim je razgovarala Ana Čupić.
13: Katalin Ladik je pre svega jedna obična žena koja je u svojoj običnosti neobična. I vi ste kroz ovu predstavu uspeli to i da istaknete, a da se ne bavite direktno njenom biografijom.
15: Ja mislim da je to što kažete tačno. Prvo ovo da su svi normalni, ozbiljni ljudi, da su svi ozbiljni ljudi, obični ljudi pre svega i da upravo to veliko ide iz tog prekoračenja nečega što je ispod nivoa običnosti, a to je malograđanština, to je karijerizam, to je licemerije i tako dalje. Dakle, opičan čovjek je čovjek koji je spreman da govori istinu i da nešto uradi sa svojim životom. Katalin Ladik je to učinila Nekada kao mlada žena, sasvim zapravo devojka, sa 20-ta godina odlučila je da napusti posao bankarske službenice na ivici nernog sloma i da se bavi umetnošću sasvim.
13: Svaki ulazak glumaca na scenu je zapravo performans za, za sebe.
15: Jeste, da, katalni ladik je poznata i po performansima, zapravo po sve je performansi, život je niz performansa, dakle umetničkim performansima i, i, i da, ja nadahnuta je predstava određenim upravo performansima, ali ne kao imitacije, nego upravo kao inspi, inspirisani su ti performansi nekim od vidovanjenih performansa. A ono što je meni jako važno to je kad vi pogledate jedan performance, na primjer taj sviranje na kosi vlastitoj na pramenovima kose i vi ako to stavite u neku sasvim drugu situaciju, izmestite iz galerije, izmestite iz onog uobičajeno umetničkog prostora, iz pozorišta ili iz muzeja i stavite u realnu situaciju kakva je jedna recimo situacija u Banci, onda vi shvatate da to što čini umetnik samo u drugom u prostoru nezaštićenom, u prostoru ordinarne komunikacije postaje nešto što vas vodi u ludnicu.
13: Jedna od značajnijih replika, po meni bar u ovoj predstavi, je starimo od prema svom snu. Evo, jeste, na
15: jeste, to je to je e, citat ili blaga parafraza Bretonove misli iz manifesta nad realizma. Ima nekoliko bitnih e, momenta u evropskoj misli, u evropskoj poetici savremenoj, dakle u modernoj zapravo, u početkom 20. veka to su i dadeizam i nad realizam, a kao inspiracije... Samo i katalni ladik. Zato je fundirana predstava i, i, tim, i određene slike su izašle upravo iz poetike nad realizma.
13: I v, još jedno pitanje, za kraj više puta kroz predstavu se pom, kreće, da dakle, tako kažem, rečenica, show must stop. Hm. Zašto?
15: Pa ako hoćete da nešto se promeni zapravo i u vlastitom životu i u društvu, onda prvo mora da stane to je osnovno. Ako jedna bankarska službenica reši da se posveti umetnosti, postoji taj trenutak između te od ta dva momenta, momenta u kojem ste vi jedna službenica i momenta u kojem ste zapravo umetnica, a taj momenat se zove odluka. Odluka je zapravo za ustavljanje, odluka je zapravo preokret. Jer Suprotno, naravno, ovom show must je show must go on, jer je to deviza i pozorišta koje nas okružuje i u kojem učestvujemo, ali i sveta u kojem učestvujemo. Dakle, nikad show nestaje. Ređaju se prizori mrtvih prizori, ubijenih prizori zatucanih, prizori obespravljenih, prizori gladnih, zatim prizori bogatih i tako dalje, i tako dalje, Show Ali mora, da bi se nešto promenilo, zaista prvo mora postati ta pukotina, ta odluka da se stane sa svim tim. To je bio veliki pokret adeizma u sred rata prvog svetskog, to je bio veliki pokret nad realizma i tako dalje. Svi veliki umetnički pokreti su upravo veliki društveni pokreti.
13: Hvala vam najlepše što ste govorili za naš radio.
16: and what you do to me
1: Spektru večera si i dve novosadske teme. Novosadska knjižara Bulevar Buksi, Plato ispred nje, prostori su gde se od srede održava Sofa Festival ove godine šesti put. Otvorila ga je u sredu književnica Marijana Čanaka, sutra će ga zatvoriti gosti iz Hrvatske, Damir Karakaš i Ante Tomić. Između ta dva datuma gostovali su Doajeni, Dragan Velikić, Žarko Radaković i Peca Popović, Kralj Čačka i Feđa Štukan kao književni stvaralci. Autor festivala je Milan Tripković, pisac i u razgovoru sa Tatijanom Novčić Matijević kaže da će se sofa razvijati.
5: To nisu uobičajene književne večeri, niti uobičajene i pogotovo nisu promocije određenih izdanja. Veli to je više interaktivni razgovor o stvaraocima.
6: Pa festival je da zamišlim kao jednostavno autorski to sofa, to je samostalan i Otvoreni autorski festival I tu smo imali prilike da, da za, za prethodnih pet godina Čujemo zaista i, i predstavimo publici značajne autore Ne samo, čak na polju književnosti Mada pre svega njih I koncept je zaista da, da probamo da nađemo Taj neki savršeni model u kojem će se i, i publika osloboditi u kojem će taj razgovor biti pr svega dopadljiv, zanimljiv, u kojem će se pisci prosto predstaviti na najbolji mogući način. A da da publika bude toliko realno podstaknuta da na neki način i ona uđe u taj dijalog. Što nije lako kad kad se radi na polju, tu postoji malo taj novoski problem otvorenog prostora možda i tog, ali unutar, to, eto to, to bi možda bila prednost ukoliko bi nas kiša potrela unutra sigurno bi te večeri trajale možda i duže zbog zbog tog dijaloga sa publikum.
5: Pa objektivno intimnija atmosfera je atmosfera i jeste, nekako jeste, zatvorenija je, tu, tu mm, se sada priča o tome, pa ajde da razgovaramo da. o tome. Ovo kad je na polju ide i buka i, mm. i nekako, mada vam je otvoreni prostor sve zatvoreni i koliko da, da, primećujem. Da, 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 da,
6: jest, jest. Da, mi smo sad zamislili, smo najdemno Tomaša, Marka Tomaša i, i dobro je to ispalo, mislim, nekako, ovej, smo dislocirali malo, pomerili čak prema bulevaru, odnosno kolovozu, tako da, ovej, lepo je to, zanimljivo bilo.
5: Gotovo je pravilo da uvek i dođu autori iz region koji ne pripada u srpskoj kinževnosti, ali su intenzivno prisutni među srpskim čitaocima.
6: Jes, I... ti ste našeg jezika, obih referenda, aha. zajedničkog jezika. Pa da, mislim, prošle godine smo prvi put zapravo imali čak i gostovanje jednog stranog autora, to bio Ingo Šulce, dragi Ingo, iz Nemačke. I nadam se da će u budućnosti takođe prakse biti, da dovodimo i neka značajna imena iz iz sveta jel, evropske i možda čak i svetske literature ali da svake godine imamo, imamo neko značajno ime iz, iz Komšiluka prošle godine je to svako bio zvezda Boris Dežulović koji je mislim srušio sve rekorde u poseti
1: A u Kulturnom centru Lab u Novom Sadu do nedelje traje festival u opoziciji, događaj bez vatrometra kako najavljuju organizatori u centru za nove medije Kuda.org ili jednostavnije, antifestival u opoziciji, komercijalizaciji i banalizaciji umetnosti. Polazne teme okupljanja umetnika iz Srbije, država u okruženju i europskih gradova jesu muzika, zvuk, poezija i improvizacija, a pristup slobodan i eksperimentalan, kaže Zoran Pantelić.
0: Mi smo se opredelili za taj format zato što uh, negde korespondira i sa nekom tradicijom u, u polju umetničke produkcije, a to je uh, roku u opoziciji, rock in opposition, čuveni pokret iz 70. godina, znači male grupe koje su suprotstavile monopolu velikih producenata. Naravno, kontekst posle 40-50 godina kasnije je daleko drugačiji, ali smo mi pronašli neku sponu ne, na neki način prenesenu u novu ekonomiju u kojoj se nalazimo, to je pre svega prekarni život umetnika, borba za svoje slobodno vreme, borba generalno za, za eksperimentisanje i, i, i rad. I u tom smislu smo uh, upotrebili tu kvanicu, igru reči. Ovo sve što radimo je zapravo sve, samo nije festival, ali ga zato i nazivamo festivalom u opoziciji, koji je pre svega usmeren na okupljanje umetnika iz različitih disciplina i da u svojoj međusaradnji stvaraju i sebi omoguće prostor za nove koncepte.
1: U tom smislu još jedan ključni pojam, to je improvizacije. Sad, dakle, improvizacije kao tehnike, tehnike, improvizacije ili duh, odnosno ideje improvizacije?
0: Dobro primećeno, odnosno zapravo improvizacije u svakom obliku. Opet se vraćamo na, na paradigmu ovih 20 godina koja je zapravo pojačanom tehnokratskom pozicijom i razvojem tehnologije izvršila taj pritisak da se zapravo mora biti ekspeditivan, mora se biti vrlo ono direktan i u što kraćem periodu doći do rezultata stalno se forsiraju rezultati, stalno se projektuje naš život u jednoj neumitno i neupitnoj progresivnoj liniji. A mi hoćemo da kažemo da je zapravo život umetnosti meandrična struktura. I postoje neke stvari koje se mogu nazvati greškom, a možda se mogu nazvati pozivom nečeg kranji iznenađujućeg što nismo pa očekivali. I onda, se, I onda se taj put menja. E, ovaj vid pritiska kroz tehnološku realnost zapravo onemogućava zapravo zaustavljanja, šetanja, tumaranja, eksperimentisanja i tako dalje. I to je ono što mi zapravo pokušavamo sa našim drugarima, saradnicima, partnerima da omogućimo neko vreme u kojem ćemo moći napriti neku malu reviziju. E, improvizaciju mi posmatramo kao jedan vid kolektivnog stvarlašta. Improvizacija kao mesto pažljivog međusobnog slušanja. I nije ideja u poziciji improvizacije u kojem bismo trebali jedni drugi da impresioniramo nego da pažljivim slušanjem za prvo odmah gradimo jednu novu tvorevinu. I u tom smislu kad smo, kad smo ušli u polje, znači s jedne strane nas taj organizacioni, odnosno kolaborativni proces rada zanima od samog početka kako smo krenuli sa našim idejom koji smo pratili kroz novosadsku neovangardu. Po prirodi stvari, kad se kaže improvizacija, misli se odmah na muzičku improvizaciju. Da. I to je na neki način upravo kao jaka metafora. Mi smo se zapravo na taj način i uvukli i prislonili najviše na izvođače koji praktikuju improvizovnu muziku. Ali je naša ambicija zapravo da se ode mnogo dalje od toga. je znači, probamo da napravimo neku vrstu žanrovskog spajanja, nekog konstrukta koji možda prizivamo nešto što ne postoji ili da odamo i da razvijamo malo više koncepte nekih zvučnih skulptura ili intervencija u javnom prostoru. Uopšte, promatranje i promišljanje zvučne zagađenosti u smo stalno izloženi i na koji način možda upravo idejom redukcije možemo da utičemo na estetsku ono, redukciju prostora i života u kom živimo. Znači, to su sve neka pitanja koja mogu da se u jednom estetskom aspektu posmatraju kao politika, a sa druge strane u kolaborativnom radu i pažljivom slušanju da je drugu vrstu kvaliteta u političkom promišljenju. Svi ti aspekti su na neki način na stolu. Znači, mi ni na jedan način ne želimo da kao organizatori i ovog događaja favorizujemo nešto od toga, nego će upravo kao otvorene sesije svi učesnici imati pravo da nominuju svoje ideje i svoje predloge i na osnovu toga ćemo zajednički raditi četiri dana. E sad, što se tiče samog žanra ili kategorije ili discipline, ona je u tom smislu dosta široka i vodeći se nekom vrstom organske, da kažem, porodične, saradničke strukture od 20 godina našeg postojanja u, u polju umetničke proizvodnje e, smo se povezali sa ljudima koji su bliski takvom načinu rada, tako da imamo ljude koji dolaze iz muzike, imamo ljude koji dolaze iz plesa, imamo ljude koji dolaze iz poezije imamo ljude koji dolaze iz vizualne kulture Ide je zapravo da se to zajednički ovaj, razmeni.
1: Jugoslovenska kinoteka obeležila je svoj dan čuvajući uspomenu na 6. jun 1896. i prvu bioskopsku predstavu kod nas održano u kafani kod Zlatnog krsta. Svečano je otvoreni 25. festival nitratnog filma, a uručane su i nagrade Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke. Slušamo novinarku Radio Beograda, Anu Vučković-Deničić.
17: Popularna filmska, televizijska i pozorišna glumica Seka Sablić, nezaboravna Kristina u čuvenom filmu Maratonci trča počasni krug, pred kamerama je debitovala pre više od pola veka. Uloga Kristine donela ju je zlatnu arenu na festivalu u Puli, a šta joj znači zlatni pečat koji je danas primila?
18: Ja se radujem ovom priznanju kojem je dodelila Jugoslovenska kinoteka, jer mislim da ovakvi događaji pomažu da se vratimo u neko Bolje vreme koje smo imali, koje nikad nije bilo dobro, sasvim, ali je bilo bolje. I ovakvi događaji pomažu da naš život ponovo normalnije poteče. Posebno sam dirnuta da se nalazimo u ovakvom društvu dobitnika, kao što su Žika Pavlović i gospodin Đorđe Kadijević, velikani jugoslovenskog filma, I naravno, opet ponavljam da sam ponosna da dobijam ovako vrhunsku nagradu, možda najveću koja je film i filmska kuća kao što je Jugoslovenska kinoteka može da dodeli. Zahval na životu što stojim ovde i što mogu da primim ovu nagradu sa radošću koju imam u srcu ja ću tu radost priključiti svojoj ličnoj sreći.
17: Onostrano, svet koji izmiče, horor i fantastika, dubina ljudske duše, hrabrost, elegancija, rafiniranost izraza, pojmovi su koje povezujemo sa rediteljem Đorđem Kadijevićem.
19: Znam samo jednu stvar, da sam uvijek do dao sve što sam mogao, sve što sam imao. Sve sam dao jednoj mističnoj vrsti ljudske delatnosti koja se zove umetnost, a u umetnosti jedno mediju koji se zove film. I sad mogu da kažem da u dubokoj starosti gledajući reprize svojih filmova, u stvari vidim da je to moj život. Ovo je život koji će uskoro prestati. Pravi koji ostaje i koji će trajati se taj koji je zabeleđila filmska traka. Duboko zahvaljujem Jugoslovenskoj kinoteciji, narošte zato što se zove Jugoslovenska kinoteka. Ja sam jugoslovenski reditelj. Ovo sve što sam radio stvorila je jedna zemlja koja, kako kažu, ne postoji, a onda pitanje postojimo li mi.
17: Zlatni pečad odeljen je posthumno reditelju živojinu Žiki Pavloviću u godini kada obeležavamo 90-godišnicu od rođenja ovog autora koji je zagledan u djubrište sveta oživeo kinematografskim sredstvima čitav jedan svet društvenog naličija i margine. Nagradu je primila njegova čjerka i glumica Milena Pavlović.
7: Ali s obzirom da je 25 godina prošlo živojinove smrti, ove godine i 90 godina od njegovog rođenja I s obzirom da njegovi filmovi govore o nesvobodi, o izopačenim idejama političkim i društvenim, ova nagrada je na neki način simbol ovog vremena i njegovi filmovi bi mnogo mogli o tome da kažu ako ih neko ponovo pogleda ili bilo bi tresantno čuti šta bi Živojn sada rekao. Da li bi ušao u samu cenzuru kao mnogi od nas, ne verujem. Da li bi imao slobodu mišljenja i govora i stvaranja, verujem da da. Tako da u tom smislu ova nagrada je došla u pravo vreme.
17: Plakete Jugoslovenske kinoteke dodeljena je i upravi za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Republike Srbije. Oni su omogućili letnje projekcije filmskih klasika na terasi Doma vojske, što će se nastaviti i ove godine.
1: 20 minuta do ponoći, tu ćemo sad staviti tačku na večerašnji spektr. Realizovali su ga Nevenka Ćug, Zoran Gajnov, ja sam Aleksandra Rajić i da ne zaboravim možete naslušati i na sajtu rtv.rs u meniju odloženo slušanje. Želim vam prijatnu noć uz Radio Novi Sad, čujemo se ponovno sledećeg petka nekih dva sada pred ponoći
20: she is only whispers of some quiet conversation. She's coming in 1230 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient to me as if to say Hurry boy it's waiting there for you My cry out in the night As they grow restless Longing for some solitary company I know that I must do what's right As sure as Kilimanjaro Rises like Olympus Above the serenity I seek to cure what's deep inside Frightened of this thing that I've become